0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse podcast Minestrone, a convidada Jane Glebia fala sobre a gastronomia orquestrada na comunidade quilombola e ribeirinha de Mangabeira, no Pará. Ela conversa com a gente sobre como a comida promove entrelaçamentos culturais nas vivências do Instituto Laurinda na Amazônia. Você vai se apaixonar por esse projeto. Então fica aí. Ouça tudo até o finzinho. Olá, como estão, queridos ouvintes? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao mais recente episódio do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e é uma alegria estar novamente falando com gente interessante no nosso podcast. Esse é um episódio inédito da quarta temporada de podcasts Minestrone, que vai ao ar às sextas-feiras e fica disponível no site minestrone.com.br e em todas as principais plataformas de podcast. Cada temporada do Minestrone tem previstos 24 episódios que tratam de conteúdos sobre os mais diversos temas que envolvem a gastronomia. Como na sopa italiana, que tem o nome Minestrone, e leva diversos ingredientes como caldo, carne, frango, feijão, legumes, verduras, cereais e até macarrãozinho, o site Minestrone também é bem diverso e inclusivo. Ele é uma plataforma na internet que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo que se refere à comida, bebida e boa mesa. No podcast, como no site, a gente lida com temas referentes a técnicas de preparo, ingredientes, receitas, livros, filmes, revistas, documentários. A gente fala sobre chefes de cozinha, eventos de gastronomia, festa, religião, cultura e muito mais. Tudo que se refere à comida e à bebida cabe aqui no Minestrone. Nessa quarta temporada, quem divide a bancada do Minestrone comigo é a Graziela Silva, uma jornalista especializada em gastronomia, história e cultura. Grazi, querida, bem-vinda, como vai? É uma honra ter você aqui comigo no podcast Minestrone.
1: A honra é minha, Cláudia, muito obrigada pelo convite, estou super empolgada, obrigada pela apresentação. Queria só acrescentar uma coisa, já que a gente está falando de comida, a gente fala de identidade, e eu acho importante para falar da minha identidade alimentar, que eu sou uma mineira morando em São Paulo. No mais, vamos conversar aí, vai ser ótimo trocar ideias aí sobre a comida e nos seus demais diversos aspectos. Afinal, gente, comida é cultura, comida é política comida é engajamento, comida é entretenimento, e no Minestrone tem tudo isso, né?
0: Vocês estão ouvindo, né, ouvintes? A Graziella <risos> é envolvida nesse mundo mesmo.
1: Obrigada, Grazi. É uma alegria poder
0: compartilhar a bancada com você para a gente conversar com a nossa convidada, a Jane Glebia, que é presidente do Instituto Laurinda, lá em Mangabeira, no Pará, à beira do Rio Tocantins. Seja super bem-vinda, Jane como você está? Você está bem? É uma honra ter você aqui com a gente. Oi, Cláudio. É sempre um
2: prazer falar com você. E estar aqui no Minestrone, nossa, me sinto honrada. Ainda mais com a Grazi, aqui também é uma mineira retada. É um prazer
0: enorme, gente. Muito obrigada. É o mulheril tomando posse dos espaços. <risos> é isso aí. Eba. Obrigada por ter aceitado vir para essa roda de conversa com a gente, comigo, com a Grazi e com os ouvintes do Minestrone, Jane. Eu já contei para Grazi muita coisa da vivência que nós fizemos lá em Mangabeira, no Instituto, no último
1: mês de julho. Sim, a Cláudia me deixou com maior vontade de ir para lá, viu, Jane? Para ver de perto o trabalho dessas mulheres do Instituto e da comunidade como um todo. Nossa, então vamos embarcar
2: aí nessa imersão, né? fazer essa viagem. E eu tenho certeza que você vai se encantar, como todos que ali têm a oportunidade de vivenciar, de experienciar um pouquinho da nossa cultura. Tá mega convidado.
0: Opa. Você sabe, Jane, que nos últimos dias, desde que eu voltei da viagem lá para a Amazônia, tive a primeira parte da viagem com vocês lá, né, no instituto, e depois fui para Manaus e também para um o um meio da selva, né? Eu Fiquei tão empolgada que eu não quero mais fazer nenhum outro tipo de viagem. Então, conto para todo mundo que eu fui, e aí as pessoas ficam... Não, eu quero ir é. nesse lugar também, quero ir nesse lugar. Então, tá aí, por isso que a gente Olha, tá gravando podcast, né? Quem
2: sabe a gente não faz uma viagem, por exemplo. Eu também, eu sempre gosto, minhas viagens são todas assim. Eu já passei uma semana com as quebradeiras de Pocobabassu, lá no Maranhão. Foi uma experiência incrível. E eu quero ver se no final do ano eu vou para Bahia, lá para os terreiros, com a Solange. Vocês devem conhecer. Uma Sim. grande cozinheira, fazer a acarajé, apanhar dendê. Eu acho que é essas riquezas né que a gente traz nas malas. Já está previsto voltamos. isso, Jane? Então, depois das minhas férias da universidade, eu acho que eu quero agendar uma semaninha. Já tem uns lugares lá, né, em Laje, eu vou para Laje, vou para Piritiba. São comunidades bem afastadas mesmo. É só você pegando um carro e indo assim, vou embora, <risos> como eu fiz no Maranhão, no Maranhão eu fiz isso, gente, foi meio uma loucura, né, fui com uma colega, até a Imperatriz, de lá nós alugamos um carro e fomos para três comunidades, e assim, eram comunidades que a gente não tinha acesso à internet, onde nós estávamos, localização zero, mas aprendi demais, fomos para os babaçuais apanhamos, né, colhemos os cocos, extraímos o óleo, então, nossa, eu tenho um no coração guardado. Essa semana mesmo eu fiz um cookie com a farinha do babassu Nossa, então... que demais.
0: demais. É, é os ouvintes vão adorar suas histórias aqui, Jane.
1: Vão todo mundo querer aí já conhecer a Jane, porque se a Jane tá viajando, pode ter certeza que tem coisa boa acontecendo.
0: <risos> Quem ouve o podcast Minestrone sabe que a gente traz uns dados para contextualizar os ouvintes sobre o tema de cada episódio. Sobre como a gastronomia faz parte de Mangabeira, vai ser na conversa com a Jane que a gente vai aprender. Agora, a gente levantou umas informações sobre Sobre o bioma amazônico, que a Grazi vai apresentar para gente agora.
1: A Amazônia é o maior ícone mundial da biodiversidade. Nela estão a maior bacia hidrográfica e a maior floresta tropical do mundo e uma fantástica diversidade cultural. Falar ou escrever sobre a Amazônia é sempre menos do que conhecê-la. É gigante, né, gente? Olha os números mais de um terço das espécies do planeta, 2.500 espécies de árvores, um terço de toda a madeira tropical da Terra 30 mil das 100 mil espécies de plantas que existem em toda a América Latina, 170 povos indígenas, que somam cerca de 180 mil indivíduos e 350 comunidades remanescentes de antigos quilombos. O bioma Amazônia tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mais da metade dessa extensão está no Brasil. São cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Atinge nove países da América do Sul, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela. A Amazônia é legal e é importante ter atenção sobre isso. É muito maior, gente. Abrange 5,5 milhões de quilômetros quadrados, dois terços do nosso país, com 18 milhões de habitantes em nove estados. Amazônia, Espará, Rorâmia, Rondônia, Acre, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo, né?
0: Só para situar o ouvinte, o projeto sobre o qual a gente vai falar está na Amazônia, mas é no Pará. Porque as pessoas têm sempre em mente que quando a gente fala, a gente está falando de comida amazônica, a gente está falando de comida do estado do Amazonas. E não é isso, a gente está falando dessa região que a Grazi acabou de falar, desse bioma, e a Jane vai provavelmente também diferenciar em algumas situações quando ela estiver explicando as coisas para a gente. Obrigada, Grazi. Os dados são tão relevantes sobre esse bioma. Que a gente tem mesmo é que cuidar bem dele, né, Jane? E você que é de lá, conta aí para gente, para gente começar a falar do que realmente vai ter graça para o nosso ouvinte, né? Como é que se deu essa sua decisão de criar o Instituto Laurinda, né? Conta para gente desde o começo, o que, que foi que te levou a isso?
2: Cláudia, na verdade, nada foi planejado, pensado, mentalizado, né? Eu nasci nessa comunidade chamada Mangabeira, que é uma comunidade quilombola e ribeirinha. Como você bem colocou, e deve ter memórias assim já agora afetivas, às margens do rio Tocantins. Então a gente anda a comunidade, vai vendo toda a extensão deste rio incrível. E eu nasci, vivi lá até meus 13 anos, portanto eu sou quilombola e ribeirinha por ancestralidade e pertencimento. Vim para São Paulo, aqui constituir vida profissional, familiar. Mas eu nunca deixei de voltar. Eu entendo que voltar né, ao nosso local de origem, de nascimento, é reconhecer também as nossas raízes, é saber quem somos. Portanto, todas as minhas férias, eu sempre ia para Mangabeiro, desde que eu cheguei aqui em São Paulo. E com maior frequência, depois que eu me formei em nutrição, em gastronomia, porque o meu olhar era outro. E o Instituto Laurinda, ele surgiu, eu me vi na necessidade de instituir ele como uma organização propriamente. Mas tudo aconteceu muito naturalmente. Então, como eu ia sempre nas minhas férias para lá, os meus colegas perguntavam, ah, onde você vai passar essas férias de julho e janeiro? Eu falava, ah, vou para Mangabeira. Onde fica a Mangabeira? E aí, eu falava, no meio da Amazônia legal, no meio da Amazônia paraense, contava todas essas experiências que você deve ter já encantado os olhos da Grazi, né? Por isso que ela já está <risos> querendo ir para lá, né, Grazi? Isso aí. E aí, quando eu percebi, eu falei, nossa, eu estava com quatro colegas. Eu falei, eu já estou em uma vivência ribeirinha. E aí nós íamos fazer tudo o que nós hoje fazemos com o projeto do Turismo de Base Comunitária do Instituto. Nós íamos para Casa de Farinha, para Ilha de Cacau. Tudo o que a gente tem hoje dentro do roteiro já acontecia. Então eu não pensei em criar um instituto. Aconteceu naturalmente. Acho que muito por esse amor, pelas minhas raízes, pela minha origem, pelo meu povo, que é um povo extremamente hospitaleiro. né? Então eu acho que foi dessa forma. Oh, Jânia, eu queria saber o seguinte, por que Laurinda? Ah, aí você vai me fazer chorar. <risos> minha avó se chamava Laurinda. Eu fui criada por ela desde os meus nove meses de vida. Então ela foi a minha mãe, vó, a minha inspiração como mulher, como líder, como quilombola, como ribeirinha. Então ela não pôde ver um pouco de todo esse meu movimento que a gente vem fazendo para a valorização dos nossos povos, mas eu sei que onde ela estiver, ela está acompanhando e ela está orgulhosa de ter o nome dela num projeto tão lindo como este do Instituto Laurindo da Amazônia. Com certeza.
0: Jane, levando em conta que os estudos de alimentação são transversais, né? ou eles são, como a gente costuma dizer, multidisciplinares, ou seja, eles estão envolvidos em todas as áreas de conhecimento e em todas as áreas da vida das pessoas, qual que é o papel da comida no projeto?
2: Total. <risos> é ela que abraça, que recebe, que aproxima, que promove trocas de culturas. Então, a comida nossa, a comida amazônica, que, como você bem colocou, não é do estado né, do Amazonas, mas da Amazônia, do bioma, tem muita cultura. Né? Então, as pessoas, né, às vezes, quando vão, elas são recepcionadas ali, com a comida, com a forma como comemos também, porque diz muito né? quem somos, os nossos hábitos, costumes, os nossos rituais alimentares, isso traz a identidade do nosso povo. Então, a comida ela é central nesse contexto do turismo de base comunitária que a gente promove lá. Eu acho que você pode sentir um pouquinho desse amor, desse carinho, das meninas que me ajudam ali, que a gente se... né? e quando a gente vê ali todo aquele banquete né aquela mesa colocada e todo mundo sentado em volta dela é a maior gratidão que temos
1: então é fundamental é indispensável hoje Janime me conta um pouco você falou de rituais alimentares o que que a gente vê nessa comunidade o que que tem lá que já são rituais né dessa comunidade Eu acho que a cultura do que a gente acabou perdendo né, principalmente nos
2: centros urbanos o sentar à mesa né? O compartilhar as refeições. Eu tento, de alguma forma, resgatar isso lá. A Cláudia pode ver, a gente tem uma mesa gigantesca, né e aí tem os bancos, todo mundo senta assim, um do lado do outro, apertados, é verdade, mas ali a gente conversa sobre a comida. E eu me lembro disso com a minha avó, né uma mesa pequena, todo mundo apertadinho, porque minha avó tinha cinco filhos, criava mais dois netos, né eu e mais um outro neto. Né? E era todo mundo apertado nessa mesa, em volta dessa mesa, falando sobre a comida, o peixe que foi pescado, sobre a farinha que foi feito no dia da farinhada. Então eu tento expor, resgatar um pouquinho do que eu tenho de memórias da minha avó, que é a minha referência para tudo. Então quando eu solicitei aquela mesa, daquela forma, era com esse propósito. Que a gente resgate esses rituais, essas formas, de comer o açaí com a farinha e o peixe frito, moqueado, cozido. Isso é a cultura alimentar do norte do Brasil, da Amazônia, de Mangabeira do Pará e do Brasil.
0: Jane, tem um planejamento, assim, em relação à comida? Porque, só para contextualizar o ouvinte, eu te lá, e quando a gente chegou, o barco para na beira do rio, né? E aí tem uma escada grande para a gente subir. Essa escada tem 94 degraus, é isso, Jane? Aí a gente está na metade. <risos> quando a gente chega na metade, tem um, um platozinho, assim, pequeno que faz parte da escada, mas é para dar aquele fôlego para continuar subindo. E ali já tava Elis Helena ali esperando com um suco maravilhoso de taperebá para a gente conseguir ter fôlego para subir os outros 40 e tantos degraus que faltavam, né? Então, como é que é esse planejamento, né, das... Desse cardápio, desse menu todo, né? De cada dia que a gente está lá. Você leva em consideração as frutas e as raízes, né? O, o que a natureza dá naquele período? Ou você leva coisas? Como que é?
2: É uma junção de tudo, viu, Cláudia? Na verdade, eu não me preocupo muito com o cardápio, né? É engraçado que as meninas que, que estão sempre lá, nos auxiliando, elas falam assim, Jane, qual que é o cardápio de hoje? Eu falo assim, eu não dei uma volta ainda na floresta. Eu entendo que a gente tem que fazer a nossa comida com aquilo que a Mãe Terra nos dá, o que nós temos disponível no momento. Os alimentos na Amazônia, principalmente as frutas, elas respeitam muito a questão da sazonalidade. E os pescados também, tem o período certo né, da pesca de determinados peixes. Então não adianta eu querer comer filhote quando não tem filhote. Se não é o período, eu colocar no cardápio uma mousse de cupuaçu, se nós não temos cupuaçu. É, então, é, o cardápio é muito natural. É muito o que nós temos disponível ali no local. É claro que há um planejamento no sentido dos dias. Né? E eu procuro sempre fazer com que os pratos típicos, né? pato no tucupi, né? amanissoba, tacacá, estejam né, inseridos em todo esse contexto. Mas a gente não pode perder a naturalidade das coisas. Então, é muito do que temos no momento para que a gente possa né, compartilhar com todos que vão ali vivenciar a cultura nossa lá da Amazônia.
1: Fantástico, Jane. E me conta um pouco. Você falou aí, né? Você faz aí uh, esses pratos que a gente conhece, né? Que são mais, não digo típicos, mas que são mais conhecidos né? da culinária amazônica. Tem alguma coisa que só se come lá em Mangabeira? É alguma coisa assim que só se come lá? Ou é naquela região onde está a Mangabeira? É bem comum se comer? É, eu acho que eu vou responder <risos> dizendo hum. pra você que só vai se comer em
2: Mangabeira com o carinho o preparo, esses ingredientes são típicos de lá. A forma como se prepara o alimento, o carinho, é só lá. né É a forma de nós recebermos as pessoas. A comida né, na nossa comunidade ela é muito parecida da forma como a gente come no norte do Brasil, como um todo. né Um consumo elevado de pescados, das diferentes formas, frito, cozido, moqueado as nossas caldeiradas, as aves, então, uma galinhada, um pato no tucupi. Então, na verdade, é uma cozinha muito de referência né, do nosso processo de colonização portuguesa, indígena. Acho que tem muito tripé desse processo né, de colonização. Então, os ingredientes basicamente são os mesmos, mas a forma de preparar, Aquele ingrediente especial é só
0: em uma É, o patrimônio é imaterial, realmente, né? Também é. contando um pouco para o ouvinte, eu não consigo não, não falar e não ter algumas imagens. A hospitalidade inata das pessoas ali é algo a ser estudado mesmo, porque é um lugar de pessoas com muita sabedoria, mas pessoas muito simples, né? Pessoas que muitas vezes... Algumas daquelas pessoas nunca nem saíram dali. E é... Se a gente pensar nesse nosso eucentrismo né? Que é onde a gente tá, é que é o centro. A gente fala... Pô, mas é distante. Tá muito distante dos grandes centros. De fato, tá. Mas existe um refinamento na recepção das pessoas. Existe um verniz ali. Quando a gente chegou... Pra vocês terem uma ideia, depois que a gente terminou a escada, que eu contei antes, a gente entrou no Instituto. E aí, foi todo mundo lavar o rosto, tal, não sei o quê. Foram distribuídos os quartos, onde cada um ia ficar. E aí, eu cheguei na copa, né na mesa de jantar. Essa mesa que a Jane descreveu que tem os bancos. E tinha uma delicadeza na arrumação da mesa... Que é algo que eu fiquei completamente arrepiada, assim, dos pés à cabeça a hora que eu olhei. Porque eu sou uma pessoa voltada a isso. Eu gosto de mesa. Eu gosto de arrumar a mesa para as pessoas. Aqui em casa, todos os dias, tem ó, arrumar a mesa no café da manhã, arrumar a mesa na hora do almoço, arrumar a mesa à noite, para comer. A mesa é posta. E aí eu fiquei assim... Encheu meu olho de água na mesma hora que eu vi. E aí toda a recepção, todo o acolhimento foi assim o tempo inteiro. Foram quatro dias intensíssimos, com muitas atividades ali. E, e em todos os lugares que nós fomos, nós tivemos a mesma recepção. Aí, Jane, eu queria... Fiquei falando aqui por você, né? Mas como é que são planejadas as aprendizagens que tem, né? No... Você falou que as coisas já aconteciam, né? Mas você tem que planejar lá com a dona Joana, quando é que ela vai ensinar, que dia que ela vai ter, né? Então, como é que você coloca isso dentro desse turismo de base comunitária, né? Que tem a ver com isso?
2: É muito natural, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um planejamento, um cronograma. Porque o meu principal objetivo em tudo isso também, Cláudia, é não mudar a rotina das pessoas que ali vivem. Eu não posso chegar lá e falar, oh, tal dia é assim, assim. Mas mesmo que a gente não queira, isso acontece naturalmente, né? E você falou da minha tia, eu vou começar por ela, tia Joana, farinheira, há mais de 40 anos. Né, e que exerce hoje esse ofício com muito orgulho, ela tem prazer enorme em ensinar, em compartilhar. Né? Eu falo que lá ela é doutora, ela é a mestre farinheira. Um pouco de todo o aprendizado que ela teve com a nossa mãe, a dona Laurinda. E hoje ela pode compartilhar com todas as pessoas que vão lá. E eu acho que eles abraçaram né, esse projeto. Ele só acontece por isso. Porque eu sou uma simples facilitadora de tudo isso então quem faz a vivência são eles não existe vivência ribeirinha sem ribeirinhos, como já me foi colocado e proposto lá atrás e isso para mim foi fortemente vetado, então observe que eles né, abraçaram muito isso então se assim, eles pegam, é claro que se dá mostra uma vez, duas, mas já pegam de uma forma, você falou né, de todo o processo de pôr né, a mesa, a Liz Helena eu Falei para ela, se assim, mostrei uma vez E não com os detalhes que ela Hoje coloca lá, muito mais simples E ela abraçou isso Que para ela, pôr a mesa É sagrado, ela tem que Colocar a mesa recepciona daquele jeito Então para você ter ideia, hoje eu não Me preocupo, nem falo disso Então, questões em relação à disposição Dos pratos, dos copos Isso ela já, uma vez Que eu mostrei, ela já abraçou Então eu acho que tem muito o querer deles Porque senão eu trabalho com alimentação, às vezes a gente ensina uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E a pessoa não pega. E lá bastou eu mostrar uma vez. Então, é muito deles. Então, eu fico muito feliz com tudo isso. E assim é na cozinha, com a raísla. Né? Uma vez que eu falei, filha, a gente sela assim né, a carne para manter a suculência. E às vezes, na correria, eu mesma, eu esqueço. Tia, precisa selar a carne. Então, <risos> olha que interessante. Eles. Me ensinam, eu ensino,
1: é um compartilhamento. É bem bonito mesmo, né? Muito lindo. Tiane, dentro do contexto hoje, né, assim, pensando um pouco na Amazônia hoje, né, passando por um processo super sério de destruição, como que você vê esse projeto nesse contexto, assim, é um, digamos, é um manifesto prático também de defesa desse bioma? Sim,
2: sem dúvida, Grazi. É uma forma de mostrar a riqueza que nós temos lá, de registrar, de propagar e salvaguardar também. Né? Então, muitos dos saberes, fazeres, como a Cláudia bem colocou, são povos muito, né? eu falo povos, mas são meus conterrâneos que têm uma sabedoria ímpar e que nós não podemos perder. A gente fala muito de manter a floresta em pé, né? mas a gente só vai manter ela se nós valorizarmos quem sabe cuidar dela. E não Sim. sou eu que já vim embora de lá com 13 anos e moro aqui em São Paulo. Não é a Cláudia, não é você que estamos aqui nos grandes centros urbanos, que nem sequer sabemos pescar, que não sabemos plantar um roçado. Quem vai cuidar da floresta é quem está lá e quem detém os conhecimentos, os saberes passados de geração para geração. Então são esses povos. Então, o Instituto, ele vem com essa voz de gritar, olha, estamos aqui, cuidamos da nossa floresta, mostrar as riquezas que nós temos lá com as farinhas diversas, que muitos completamente desconhecem. Né? Eu estou num movimento forte de mostrar farinha de crueira, farinha de carimã, que alimentava as crianças quando saiu do aleitamento materno e entravam na introdução alimentar, eu fui alimentada com mingau de carimã. Hoje, com a chegada dos produtos ultraprocessados lá, essas riquezas foram se perdendo. Então, a gente está aqui nesse movimento de mostrar que a Amazônia ela é linda, de todas essas questões que foram aqui discorridas, extensão, né, a flora, a fauna, mas, principalmente, quem faz a riqueza de um bioma, de um local,
0: são os povos. É a população que ali vive. Jane, e o processo da pesquisa que você está sempre executando? Eu estou falando de pesquisa, por exemplo, da mandiocaba. Tem uma sistematização ou também vem de um jeito instintivo e a coisa vai acontecendo? Também conta para o ouvinte o que é a mandiocaba, né?
2: Eu gosto dessa situação natural, Cláudia. Então, quando eu vou para lá, em janeiro, o que, que eu faço? Eu vou com o intuito de observar, de ver, né, de conhecer, de encontrar. Não há um planejamento, as coisas fluem muito naturalmente. Então, a mandiocaba é uma espécie de mandioca doce. Nós temos, segundo o Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa Amazônia Oriental, com quem hoje eu estou trabalhando, nós temos 30 espécies de mandiocas doces na Amazônia. E em Mangabeira nós temos uma dessas, que chama-se Mandiocaba, que ao invés de concentrar amido, que é o que acontece naturalmente com os tubérculos, essa raiz ela concentrou açúcares livres. Então ela tem 86% mais ou menos de água e o restante é açúcar. E aí eu fui preparar um preparo lá típico da nossa comunidade, e da Amazônia como um todo, que chama-se Manicuera que é um mingau, né? a gente cozinha um pouco o suco dessa mandioca, e aí ela concentra um pouquinho os açúcares, fica doce, sem que a gente coloque nada de açúcar, e aí adicionamos no finalzinho do preparo o arroz, esse mingau tá pronto. Só que eu fui tomar banho e esqueci o suco da mandiocaba no fogo. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus, estraguei a mandiocaba. Tinha virado um melado e estava extremamente doce. Aí eu provei né, sensorialmente uma coisa incrível e para chegar agora aquele né, ponto, foi um trabalho árduo, que eu não conseguiria sem a minha tia Joana, que hoje é quem produz, quem faz o melado, então eu fui só uma porta de curiosidade, né, como pesquisador, como nutricionista, chefe de cozinha, a gente tem isso muito de forma instintiva, e aí eu acabei descobrindo, vendo ali essa coisa, mas quem realmente produz hoje é minha tia e a gente está num trabalho agora né, junto à Embrapa de inovação social e quem sabe fazer com que a mandiocaba seja plantada lá em Mangabeira e comunidades próximas como geração de renda. Esse tem sido o propósito, né? esse projeto de inovação social é nesse intuito porque hoje ninguém mais quer plantar mandiocaba. Caiu em desuso o plantio dessa espécie. Só que agora, né, com a questão do melado, está vindo aí o interesse. E eu estou muito feliz de ter aí a Embrapa e todo esse trabalho
1: para acontecer na nossa comunidade. Muito legal, gostei dessa história. No mundo da gastronomia está cheio de coisas que acontecem sem querer e acabam em grandes descobertas. Adorei a, é verdade, a mandiocaba. É <risos> Jane, eu queria falar com você sobre uma questão bem delicada.
0: A vivência, para quem faz, do jeito que eu fiz, ela dá a sensação de que a gente chegou no paraíso. Porque tem sol, tem água abundante, água limpa, rio limpo, peixe. Tem gente adorável, né? tem frutos, tem calor. Ou seja, deve ter sido mais ou menos o que aconteceu quando os colonizadores chegaram na beira aqui do continente americano, e viram que isso aqui realmente era um paraíso. Você não, não teme, de alguma maneira, que essa relação que você vem construindo de levar pessoas, faça com que alguns olhos meio grandes, assim, resolvam fazer uma exploração ali com o um turismo predador?
2: Eu acho que essa questão, Lau, já me foi proposto isso, né? inclusive por agências de viagem, mas eu, de imediato, né, relutei contra isso e continuo e vou continuar relutando, porque o propósito das vivências ribeirinhas, ao qual nós caminhamos agora para a décima edição em janeiro agora de 2023, não é esse, não é um turismo convencional, não é um turismo de consumo, é um turismo de base social, é né, onde a gente vai aprender com a comunidade. Então é completamente, os focos, os eixos são outros. E é claro que, assim, me preocupa não por mim, porque eu tenho muita certeza do propósito da vivência dentro do Instituto, mas por outros olhares, como você mesmo colocou. Então, enquanto eu puder, eu vou resistir. Agora, se outras pessoas chegarem também com esse olhar mais colonizador, eu vou também levar a minha visão e mostrar quantos benefícios a gente tem trabalhando dessa forma com o turismo de base comunitária. Eu acho que a palavra agora é resistência.
0: É, eu espero que você também entenda que o Minestrone está desse lado. Ah, que que a, gente, a gente quer que as pessoas continuem sendo respeitadas, que continuem todos os que estão ouvindo, se lembrando que aquele território é de pertencimento e ancestralidade, como a própria Jane usou, destas pessoas. E que se a gente quiser ir lá, a gente é bem recebido, mas a gente não vai para lá para dizer como é que eles têm que fazer o que quer que seja. Muito pelo yes. contrário.
1: Jane, falando em janeiro de 2023, conta para gente. São quatro dias, pelo que a Cláudia falou, mas assim isso ocorre ao longo de todo janeiro. Para quem quiser ir, como é que faz? É, então hoje as vivências elas acontecem em dois períodos, né? em julho e
2: janeiro. São as minhas férias aqui nos meus trabalhos seculares. Não acontecem no decorrer do ano todo. É só entrar em contato com o Instituto, vai ser um prazer enorme recebê-los lá na comunidade. Os nossos conterrâneos já ficam assim, todos ansiosos. Mas quem será o próximo grupo? Quem vai vir? De onde eles vêm? Existe toda essa ansiedade, né, muito nata de lá, da comunidade, das pessoas de Mangabeira, né. Eu aumentei para cinco dias, então eu, como a Claudice, né, são dias intensos e eu percebo que existe a necessidade de um descanso, de uma conexão pessoal única no meio da floresta, individual, então... Para a vivência de janeiro de 2023, serão cinco dias em Mangabeira e dois dias em Belém para conhecer os pontos turísticos da nossa capital.
0: Aproveitando, vou lembrar para o ouvinte que a gente tem outros podcasts falando de mandioca. A Jane falou aqui várias vezes da Casa de Farinha. E a gente tem um outro podcast que fala sobre a importância da farinha para o Brasil. É um podcast da primeira temporada. E a gente também tem várias matérias no Minestrone falando sobre a região de Belém que é considerada um berço da comida brasileira como um todo. E para gente é uma imensa alegria poder tratar desses assuntos com quem tem propriedade. Né? Essa, sem dúvida, foi uma das melhores viagens que eu já fiz, porque eu aprendi o que eu gosto, de fato, de
1: aprender. <risos> Espere logo. Eu conheço Belém, conheço a Ilha do Marajó, e agora eu preciso conhecer Mangabeira. Não, e em Belém, a Jane também promove um monte de coisa, viu gente? Não pense
0: que é só lá em Mangabeira, não. Porque <risos> tem um monte de outras atividades em Belém também.
2: Muito... Que bom, Cláudia. saber que você gostou. E... A Graça já está embarcada, literalmente, <risos> para <mim. risos>
0: Pra você que nos ouve já sabe que a gente adora comer, falar de comida, pesquisar novos sabores. Afinal, essa é uma das atividades do Minestrone. Ah, você não sabia que a gente pesquisa novos sabores? E que o Minestrone também tem um clube de assinatura de gastronomia? Sabe como funciona? Quem é membro do clube recebe mensalmente uma caixa de produtos de gastronomia com a mesma diversidade do site do podcast. Há um valor para assinatura ou para experiência avulsa. Você escolhe. A gente garimpa novos produtos, faz uma curadoria de gastronomia e põe numa caixa e manda para você todo começo de mês. Em cada caixa tem uma experiência completamente diferente de todas as outras. Tem mês que é uma caixa com produtos regionais, como a gente teve agora do mês de agosto, porque eu estava lá e eu trouxe alguns produtos que são resultantes da própria vivência, né? Da, do trabalho que é feito lá em Mangabeira. Eu trouxe os sabores ribeirinhos para dentro da caixa mês, que pode ser um produto de supermercado, que as pessoas não prestam atenção, mas que faz um diferencial bastante grande como gastronomia. Então, se você gosta dessa ideia e quiser assinar, entre lá no site minestrone.com.br na aba Clube de Assinatura e aí, se você for fazer a assinatura, você coloca podcast Minestrone que você vai receber na sua primeira caixa também um brinde especial. Não esqueça de colocar no cupom, né, onde aparece cupom, você digita podcast Minestrone. Pronto, no início do mês seguinte, a sua assinatura, você vai receber a sua caixa do Mini. Se você gosta e já nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas da gastronomia, da alimentação, conte para os amigos, deixe comentários nas nossas mídias digitais. Acesse lá o minestrone.com.br, porque ele é um espaço inclusivo, é democrático, a gente não tem juízo de valor cabe tudo aqui dentro comida, bebida, ingrediente, tempero fique por dentro de tudo que cabe aqui acessando as redes sociais a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter no LinkedIn, no Pinterest e nos agregadores a gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Samsung e em tantos outros Antes de encerrar, para todo mundo que participa dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um livro, um filme, uma dica de onde comprar determinada coisa, desde que se refira ao mundo da comida. Então, Jane, você tem uma dica para nós?
2: Conhecer os produtos da Amazônia. Para quem está aqui em São Paulo, indico os produtos do Instituto Laurindo. Né? Podem ser adquiridos, inclusive, pelo nosso Instagram ou do kombu, que também representa muito bem aqui os nossos ingredientes.
1: Muito bom. Grazi, você traz uma dica para a gente? Vou trazer uma dica de série. Vai sair um pouco do assunto, mas vamos lá. Está lá no catálogo da HBO Max, para quem tem, uma série chamada Food Love, que é a história de duas pessoas que se conhecem, né? um casal que se conhece através de um aplicativo de relacionamento Voltado só para quem gosta do tema gastronomia É uma série muito bacana, dirigida e roteirizado pela Isabel Coache Que algumas pessoas devem conhecer aí pelos filmes Minha Vida Sem Mim e A Vida Secreta das Palavras Muito delicada, oito episódios, vale a pena
0: eu também tenho uma dica, muito boa as dicas das duas companheiras de hoje aqui, e a minha dica é o livro da Patrícia Ferraz Comida Cheia de História Receitas e Crônicas Deliciosas de uma Jornalista de Gastronomia a Patrícia, para quem não sabe é do Paladar, do Estadão ela trabalha há muitos anos na área de gastronomia, de comunicação da gastronomia no Brasil, e esse livro é um livro muito gostoso tem receita e tem historinhas das Receitas, como é que ela chegou nessas Como é que ela foi testando E a gente acaba incorporando algumas coisas Na nossa gramática alimentar Aqui de casa, por exemplo
1: Eu adoro esse livro, tem uma receita que Ela me apresentou, que é o molho de tomate Da Marcela Razan, que depois desse molho eu Não faço nenhum outro molho de tomate mais <risos> Muito
0: bem E agora aqui, tá chegando a hora da despedida, a conversa foi muito boa, dava pra ficar conversando aqui muito tempo, sobre muitas coisas, mas pros nossos convidados poderem se despedir, pra Jane poder se despedir, a gente criou o que a gente brinca, que é a Hora do Jabá. Esse é o momento que os convidados deixam os contatos, as redes sociais, a divulgação do trabalho, esse episódio foi uma divulgação do trabalho da Jane, mas como é que as pessoas chegam no instituto, quais são as arrobas, enfim. Por favor, querida.
2: Olá, eu Quero agradecer muitíssimo o espaço né, da gente ter aqui essa janela de oportunidade para falar um pouquinho desse movimento do trabalho do Instituto Laurinda. Então, nós estamos sim no Instagram, arroba Instituto Laurinda, Amazônia, site Instituto Laurinda, amazônia.org.br e os demais contatos nas mesmas redes também, e-mail Instituto Laurinda, arroba e vai ser um prazer falar um pouco mais desse projeto para vocês que entrarem em contato conosco. E mais ainda, né, levá-los nessa imersão pelos sabores, pelos saberes, dos ingredientes das pessoas que estão nesse paraíso, como a Cláudia citou. Um paraíso pequeno, 500 habitantes, mas que consegue receber como uma população de mais de 28 milhões de brasileiros. Perfeito.
0: Obrigada, Jane. Foi um prazer ter você aqui. Foi uma honra ter estado no Instituto Laurinda. Você tinha me dito, né, que o... A próxima vivência começa a estar tá disponível para as pessoas acessarem. Final de agosto, é isso? Já está
2: disponível. A... Pelo Insta, né? já comecei a divulgação. Já estamos recebendo as inscrições para a nossa próxima vivência que vai acontecer em janeiro. Época das frutas. Uxi, mangaba, pupunha, tucumã, biribá. Tantos sabores que talvez vocês nunca sequer ouviram falar e vão ter a oportunidade somente em janeiro, na vivência décima edição, eu espero vocês.
0: Oba. Muito bom, delícia. Obrigada pela audiência, obrigada, Jane, por ter estado aqui, obrigada, Grazi, por dividir obrigada, essa bocada. Clau, comigo. Obrigada, Cláudia, obrigada, Jane.
2: agradeço, Cláudia, foi um prazer, e Grazi, vamos juntas.
0: Vamos lá. Muito bem, em tempo, para você, ouvinte, também o nosso agradecimento, foi uma delícia poder gravar isso tudo pra contar pras pessoas. Mas então, se você gosta, compartilha com os amigos, né? Acesse o clube de assinatura também lá, faz esse clube ser divulgado, é importante pra gente. Fale pros amigos que não conhecem o Minestrone e que não costumam ouvir podcasts que a mídia existe. Tem gente que não sabe, né? O que, que é podcast? Às vezes a gente fala Mas o que, que é? Por mais que a gente saiba Que tá aumentando muito o número de ouvintes De podcast, mas tem gente que não sabe, então conta Pros amigos. Muito obrigada a todos pela audiência No Minestrone Cabe Tudo Até a próxima. Um beijão para vocês, gente Tchau. Tchau Minestrone Cabe tudo aqui dentro